0: Hallo und herzlich willkommen zur Zusatzfolge unserer Reihe zum Thema Ukraine-Russland-Konflikt. Heute ist der 20. Mai 2022. Ich bin Amelie und zusammen mit mir am Mikrofon sitzt heute Elsa. Die russische Finanzbehörde stuft Nawalny-Regionalbüros als russisch schen...
1: ein. Ist Hier Lukaschenko ein Exator? Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Wir haben ja jetzt schon sehr lange diesen Konflikt und immer wieder kommen umstrittene Fragen auf. Diesen umstrittenen Fragen wollen wir uns jetzt endlich mal widmen und einfach mal ja verschiedene Sichtweisen zu diesen Fragen aufführen. Natürlich können auch wir keine klaren Antworten liefern, aber vielleicht ein bisschen Perspektive reinbringen. Genau. Die erste
1: Frage, die häufig gestellt wird, ist, warum westliche Länder überhaupt so lange mit Russland gehandelt haben, auch wenn schon länger klar ist, dass da Dinge ablaufen, die nicht ganz korrekt sind. Und warum
0: wir als westliche Welt immer noch mit Russland gehandelt haben. Genau. Ein Grund dafür ist die sogenannte angestrebte Wertekonvergenz. Das klingt jetzt ganz hochgestochen. Im Endeffekt ist es aber nur, dass die Idee existiert, je mehr und wenn wir ganz viele mit Russland jetzt handeln und ganz viel austauschen und dadurch ja natürlich auch Kulturen und Abhängigkeiten schaffen und verbinden, dann werden die ganz bestimmt so wie wir. Also dann übernehmen die europäische Werte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, wie Demokratie. Und ähm, ja, man sieht, dass das jetzt mehr oder weniger gut geklappt hat.
1: Naja, ein anderer Grund ist ja auch die wirtschaftliche Abhängigkeit als ein Mittel zum Vorbeugen von Kriegen. Also man erhofft sich davon Dialog, man geht mehr ins Gespräch, man redet erstmal miteinander, bevor Konflikte eskalieren können. Diese Abhängigkeiten werden jetzt aber auch zum Problem, weshalb sich Deutschland jetzt auch losmachen möchte um den Krieg nicht weiter zu finanzieren. Denn zum Beispiel hat Deutschland lange Gas bezogen von Russland. Das heißt, wir haben dafür Geld bezahlt und dieses Geld konnte Putin dann nutzen und in das Militär zum Beispiel stecken. Und um den Krieg jetzt nicht weiter zu finanzieren, möchte sich Deutschland jetzt eben von diesen, ähm, von diesen Abhängigkeiten losmachen.
0: Genau, dieses Druckmittel, was wir eben angesprochen haben, ist allerdings leider keine Einbahnstraße. Denn aktuell haben wir in Deutschland ja eine große Debatte darum, wie wir das Gas, was wir vorher aus Russland bezogen haben, irgendwie ersetzen können. Weil wir brauchen es ja irgendwie offensichtlich, bis wir Alternativen gefunden haben. Deshalb war jetzt eben der Vorschlag, Gas aus Katar. Katar äh, ist ein arabischer Staat, neben Saudi-Arabien zu beziehen. Richtig. Und Katar gerät
1: ja aber auch immer wieder in die Kritik. Also wir hatten ja schon mal eine Folge zur WM, die dort stattfinden soll, wo beim Bau des Stadions eben sehr, sehr viele Menschen umgekommen sind, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht waren. Es herrscht starke Homophobie, also zum Beispiel Schwulsein ist dort verboten und es herrschen sklavenähnliche Zustände, also auch in Katar werden die Menschenrechte mit Füßen
0: getreten und das ist eben auch ein Problem. Genau, zusätzlich ist Katar auch eine Autokratie, also hat ein ähnliches politisches System wie Russland, also würden wir uns auch in der Hinsicht nicht wirklich verbessern. Genau, das ist eben eine sogenannte Doppelmoral sozusagen, das hattest du eben ja auch angesprochen. Eine weitere Doppelmoral, die sich hier in dem Konflikt findet, ist die ganze Flüchtlingsfrage. Man sieht ja aktuell, wie ganz wunderbar das funktioniert, dass UkrainerInnen, die geflüchtet sind in Deutschland, aber auch in ganz Europa, herzlich aufgenommen werden, versorgt werden und eben versucht wird, mit allen Mitteln irgendwie die Situation sozusagen zu verbessern. Allerdings sieht man, dass das scheinbar nicht allen Flüchtlingen gewährt wird. Wir haben aktuell auch noch andere Konflikte wie Syrien, wie in Syrien, wie im Jemen. Und diese Flüchtlinge werden teilweise auch weiterhin noch in, in Camps irgendwo außerhalb von Europa ähm, gelassen. Und da wird eben, die werden eben nicht so mit offenen Armen äh, empfangen. Richtig. Und diese Doppelmoral kann man jetzt noch allgemeiner fassen, indem
1: sich dann die Frage stellt, warum manche Menschenrechtsverletzungen in einem Land wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine mit dem Krieg, den Russland führt, verurteilt werden und man da ganz vehement gegen vorgehen möchte. Und im nächsten Land, wie in Katar, werden die einfach, zugespitzt gesagt, in Kauf genommen. Also man nimmt in Kauf, dass dort Menschen sterben, dass dort Menschen umgebracht werden, weil sie vielleicht eine andere Sexualität haben. Und das akzeptiert man einfach, um einem Krieg in einem anderen Land auszuweichen. Und das Leid wird hier der Menschen wird hier quasi gegeneinander abgewogen. Also ein Leid wiegt scheinbar schwerer als das andere. Und das ist natürlich nicht okay, denn... Leid von Menschen sollte man nicht gegeneinander abwägen. Jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Vielleicht ist der Ukraine-Krieg einfach viel näher an uns dran. Wir fühlen uns damit mehr verbunden, weil es in Europa ist. Wir haben das Gefühl, dieser Krieg ist schlimmer, weil er eben neuer ist. Aber so richtig rechtfertigen tut das das Ganze natürlich nicht.
0: Definitiv nicht. Dann kommen wir auch schon zu einer nächsten Frage, die an uns herangetragen wurde. Und zwar ob wir überhaupt sicher sein können, dass die Aussagen von Putin nicht doch stimmen und damit er sozusagen nicht doch eine Rechtfertigung hat, diesen Krieg zu führen. Also er behauptet ja wirklich seit ähm, längerer Zeit jetzt, dass seine Motivation nur eine Entnazifizierung ist. Also die Nazis, die seiner Behauptung nach äh, in der Ukraine an der Macht wären, also auch mitregieren würden, ähm, sozusagen ja auszuschalten bzw. zu besiegen. Ja, und Dafür spricht insofern, dass natürlich
1: in jedem Land auf der Welt Nazis zu finden sind. Also auch in Deutschland gibt es Menschen, die diese Einstellung haben. Auch in der Ukraine gibt es sicherlich Nazis. Allerdings kann man schon ganz klar die Fakten sehen. Zum Beispiel hat der ukrainische Stadtchef Zelensky jüdische Vorfahren, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass er selbst ein Nazi ist. Und auch sonst gibt es keine Hinweise auf Rechtsextremismus in der Regierung. Also es gibt keinerlei Beweise, dass Putins Behauptungen stimmen, eher sogar Gegenbeweise.
0: Genau. Zusätzlich muss man ganz gut hier äh, unterscheiden zwischen glaubwürdigen Medien und Medien, die eher weniger glaubwürdig sind. Ähm, ein ganz wichtiges Kriterium für glaubwürdige Medien sind, dass sie nicht von einem Staat finanziert sind, ähm, sondern vom Volk selber. Das ist zum Beispiel hier in Deutschland bei uns so. Wir, unsere Medien werden nicht von der Regierung bezahlt, sondern von dem sogenannten Rundfunkbeitrag finanziert. Das ist einfach so eine Art Topf. Da zahlt jeder ähm, Bürger etwas rein. Ähm, und von diesem Geld wird dann sozusagen, ähm, werden dann eben objektive Berichterstattungen finanziert. Dadurch wird eben verhindert, dass eine Regierung einen, ein Medium, zum Beispiel eine Zeitung oder so, ähm, als Propagandamittel nutzen kann, also sozusagen nur seine eigene Meinung drucken kann und ähm, ja Kritik sozusagen komplett außen vor lässt. Das ist eben natürlich ganz wichtig, da man so eben verschiedene Meinungen abbilden kann und hier in Deutschland zum Beispiel ähm, wird man auch nicht direkt für eine kritische Berichterstattung verhaftet. Richtig.
1: Also die kritische Berichterstattung ist in Deutschland auf jeden Fall möglich. Es gibt die Meinungsfreiheit. Aber in Russland ist es eben anders. Dort werden die Medien von der Regierung kontrolliert und finanziert. Das heißt, die russische Regierung kann bestimmen, was im Fernsehen gezeigt wird, was in den Zeitungen gedruckt wird und somit natürlich auch ganz doll die äh, Bevölkerung dort vor Ort manipulieren. Also es wird eben von einem Sondereinsatz des Militärs gesprochen, und nicht von einem Krieg. Und dadurch kann natürlich auch der Blick des, der Bevölkerung ganz stark verzerrt werden. Und da muss man sehr stark darauf achten, dass die Medien eben objektiv sind, über die man sich informiert. Ein anderer Punkt ist ja auch, dass ganz lange die Ansicht war oder vorgeherrscht hat, dass die Ukraine militärisch Russland unterlegen ist. Also, dass die Ukraine den Krieg militärisch gesehen nicht gewinnen kann. Und da stellte sich dann auch die Frage, wie kann Deutschland jetzt die Ukraine unterstützen? Und da gab es den Vorschlag, Waffen zu liefern, schwere Waffen zu liefern und Geld für das Militär. Und dann wurde die Diskussion angestoßen, ob das überhaupt sinnvoll sei. Oder ob das nicht vielleicht nur das Leid verlängert, denn diese Waffenlieferung könnte ja auch zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen und das Leid nur mehr verlängern. Denn ganz klar, mehr Waffen bedeutet mehr Tote und Verletzte und Leid. Und deshalb die Frage, ob das überhaupt sinnvoll wäre.
0: Eines der stärksten Pro-Argumente dafür, Geld bzw. Waffen zu liefern, ist, dass der Ukraine eine stärkere Verhandlungsposition verschafft. Also man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Je länger der Konflikt für Russland dauert, desto länger wird sozusagen der Hebel der Ukraine in den Verhandlungen später. Also wenn es später um ähm, dann Friedensverhandlungen oder Gebietsverhandlungen, was auch immer geht, ähm, dann ja, ist die Ukraine da einfach stärker. Außerdem gibt es ja noch den Punkt der
1: Abschreckung und dem Schutz anderer Staaten, die von Russland bedroht werden könnten. Also natürlich wirkt man einfach kräftiger und bedrohlicher, wenn man mehr Waffen hat. Außerdem hat die Ukraine auch ein Recht auf Verteidigung und ihre Grenzen zu schützen, denn sie wurden angegriffen. Und das legitimiert es natürlich auch, dass sie sich dann verteidigen. Zu Schluss ist es auch ein Signal, dass Putin nicht widerstandslos einfach irgendwelche Nationen einnehmen kann. Und die Demokratie nicht einfach gefährden kann. Also er kann nicht einfach in Land gehen und sagen, ja, dass hier Demokratie ist, finde ich irgendwie doof, dann ändere ich das jetzt. Sondern, dass sich diese Demokratien auch wehren. Also eine wehrhafte Demokratie, nicht nur im Land selbst, dass man im Land selbst dafür sorgt, dass die Demokratie gewahrt wird. Sondern auch nach außen hin und dass man zeigt, Demokratien sind stark und können
0: sich wehren gegenüber Herrschenden, die das vielleicht nicht so gut finden. Genau, außerdem zeigt es einfach die Solidarität mit der Ukraine und damit eben gegen Russland. Allerdings gibt es auch viele Kontraargumente, einige Kontraargumente. Ähm, und zwar, das hattest du eben in deiner Einleitung schon angesprochen, dass einfach das Potenzial einer noch höheren Gefahrenstufe ähm, vorhanden ist. Also zum Beispiel ähm, könnte es eben Putin irgendwie ja provozieren, dass ähm, er irgendwie noch ja stärkere, drastischere Maßnahmen einleitet, wie zum Beispiel die sogenannte Generalmobilmachung. Eine Generalmobilmachung ist im Endeffekt einfach, dass alle wehrfähigen Personen in einem Land zusammengetrommelt werden und die dann alle in den Krieg ziehen müssten. Ähm, dafür müsste Putin aber erstmal offiziell einen Krieg ausrufen. Das hattest du eben ja auch schon angesprochen, dass es aktuell nur als Spezialoperation gilt und nicht als Krieg. Da ist natürlich auch die Frage, wie die Bevölkerung das aufnehmen wird, wenn dann plötzlich ähm, klar wird, okay, Russland oder Putin in dem Fall ist nicht stark genug, ähm, die Ukraine nur mit dieser Spezialoperation zu besiegen und ob dann eben immer noch die Unterstützung vom Volk bzw. auch von seiner eigenen Regierung da wäre. Das wäre natürlich auch ähm, ein ziemlicher Schlag für sein Ego, was... Ähm, dann im weiteren Verlauf möglicherweise auch eine Gefahr für den Rest der Welt darstellen könnte, wenn er zum Beispiel dann zu Atomwaffen greift. Ja,
1: eine andere Frage, die erstmal sehr irrational vielleicht wirkt, aber doch häufig jetzt schon ausgesprochen wurde, war, ob es nicht helfen würde, bei der Konfliktlösung Putin einfach umzubringen und ihn auszuschalten.
0: Ja, genau. Also es wird ja viel auch in dieser Debatte darüber geredet, dass es Putins Krieg sei und nicht der von Russland. Ähm, damit impliziert es einfach, dass er sehr, sehr viel kon äh, kontrolliert und sowohl seine eigene Regierung als auch die Bevölkerung sozusagen nach Strich und Fahnen belügt und manipuliert. Und man gar nicht klar sagen kann, inwiefern eben Russland wirklich dahinter steht, ähm, und da wäre eben die ob Überlegung, ob man dann nicht einfach eben ihn als ähm, Anführer sozusagen ähm, ja, umbringt und es eben dadurch auch so eine symbolische Geste eben den, gegen den Krieg gibt. Richtig. Allerdings spricht auch einiges dagegen. Also
1: Putin würde dadurch einerseits zum Märtyrer werden. Das ist jemand, der umgebracht wird und durch seinen Tod zum Helden gemacht wird. Also man könnte dann ihm alle möglichen Heldengeschichten und Märchen andichten, weil das, was er noch alles Tolles für das Land getan hätte und wie toll er doch war. Und das soll natürlich nicht passieren, denn Putin ist definitiv kein netter Mensch. Außerdem ist er ja nicht der einzige Kriegstreiber. Also es wäre die Frage, ob das den Krieg überhaupt beendet. Denn das Problem ist nicht nur Putin alleine, sondern auch die in Russland herrschende Oligarchie und
0: Kleptokratie. Magst du kurz sagen, was das ist? Genau, Oligarchie ist äh, sozusagen die Herrschaft der Reichen. Also die oberen paar Prozent, die ganz, ganz viel Geld haben, können ohne irgendwelche übergeordneten Gesetze einfach ihrem Nutzen nachhandeln, also wonach ihnen halt gerade der Sinn steht. Eine Kleptokratie ist ebenso eine Herrschaftsform, bei der eben die Herrschenden, also die Leute, die eben in der Regierung sind, einfach Besitz oder Einkünfte von ihrem Volk sich unter den Nagel reißen können. Also die können einfach dem Volk irgendwas wegnehmen, wenn sie gerade Lust darauf haben. Sie bereichern sich also am eigenen Volk. Genau. Außerdem Definitiv. könnte man ja auch noch
1: den Negativpunkt anführen, dass, wenn man jetzt einen Staat überhaupt ermordet, man nie weiß, zu welcher Eskalationsstufe das noch führen würde. Also eventuell löst man damit einen Weltkrieg aus, weil man eben einen Staatsoberhaupt ermordet und das... Ja, bringt natürlich noch mal ganz neues Gefahrenpotenzial mit sich. Und als letzter Punkt ist natürlich vielleicht das, was man ganz zuerst im, im Kopf hat, wenn man dran denkt, einen Menschen umzubringen. Aus moralischer Sichtweise ist das natürlich nicht einfach nicht in Ordnung. Also mit unseren Werten ist es nicht vereinbar, einen Menschen umzubringen. Egal, was er selbst getan hat, ob er selbst Menschen umgebracht hat, was für ein schlechter Mensch er vielleicht ist, trotzdem ist es nicht in Ordnung. In der EU sieht man das auch, in Europa gibt es keine Todesstrafe mehr, Anders als zum Beispiel in den USA, also wir haben hier die Würde des Menschen, die sehr groß geschrieben wird und dazu gehört es auch, dass man einen Menschen, egal was er getan hat, nicht einfach umbringt.
0: Genau, wo wir gerade eben von europäischen Rechten und Werten, beziehungsweise damit ja auch deutschen Werten ähm, sprechen, kommen wir auch zu unserer letzten Frage in dieser Folge. Und zwar wurde ähm, sehr viel und sehr hitzig darüber diskutiert, ob es überhaupt sinnvoll ist, die deutsche Armee jetzt draufzurüsten. Da gibt es natürlich auch wieder Für- und Gegenargumente, dafür Spräche, dass es einfach einen abschreckenden, eine abschreckende Wirkung hat. Also einfach, ja, sozusagen Putin da auch oder einfach ein Zeichen setzt der Welt eigentlich, dass sich Deutschland im Fall der Fälle sozusagen ja verteidigen könnte. Und auch, ist, und auch Sicherheit wird hier geschaffen, besonders eben auch fürs eigene Volk, dass einfach Deutschland ein so sicherer Staat ist, dass, ähm, falls irgendwas passieren sollte, wir uns verteidigen könnten. Richtig. Allerdings spricht natürlich auch einiges dagegen. Also
1: es könnte sehr schnell als Provokation gegenüber Russland aufgefasst werden. Und Deutschland möchte ja selbst keine Kriegspartei werden. Also sie möchten sich eigentlich nicht aktiv am Krieg beteiligen. Das könnte Russland aber schnell so auffassen. Andererseits gibt ähm, ja, es auch, gibt's auch eigentlich keine Gefahr für Deutschland. Also Deutschland ist ja ein Teil der nato und die NATO ist ja ein Bündnis, das Russland militärisch stark überlegen ist. Also selbst wenn Deutschland angegriffen werden würde, könnte Russland diesen Krieg niemals gewinnen. Und deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt eine konventionelle Kriegssituation entstehen würde.
0: Genau, eine, unter einer konventionellen Kriegssituation versteht man tatsächlich mehr oder weniger... Ein Bodenkrieg oder einen direkten Krieg im Sinne davon, dass wirklich Menschen, also Soldatinnen, ähm, und Panzer oder, ja, schwere Waffen in der, in dem Sinne gegeneinander kämpfen. Auch Luftangriffe sind möglich, aber ähm, eben nicht, wie jetzt hier die direkte Gefahr wäre, ähm, irgendwie Atomwaffen zum Einsatz kommen, denn das wäre tatsächlich das Einzige, was wahrscheinlich oder möglich im, im Bereich des Möglichen wäre, dass, ähm, ja, dass eben Atomwaffen zum Einsatz kommen und eigentlich nicht dieser eben konventionelle Krieg.
1: Ja, und bei Atomwaffen, also da hilft halt auch eben nichts, da hilft auch kein toller Panzer, da muss man definitiv dann andere Lösungen finden. Als letzten Punkt wird eben auch müsste viel Geld reingesteckt werden in so eine Aufrüstung. Man redet hier von 100 Milliarden Euro, das ist eine Zahl mit 11 Nullen und das kann man eben auch an gut an anderen Stellen gebrauchen. Also wir sehen, dass die Klimakrise immer weiter eskaliert und man da definitiv Maßnahmen ergreifen muss. Also es ist nicht so, dass Deutschland jetzt Geld über hat und dann schaut, ja, wo kann ich das denn noch hinstecken, sondern es ist auch, muss gut abgewegt werden im Sinne von, wie und wo investiert man jetzt das Geld
0: Genau, und da wäre es an der einen oder anderen Stelle vielleicht sinnvoller. Ähm, genau, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wie ihr seht, gibt es sehr, sehr viele kritische Fragen zu diesem Thema und auch keine wirklich klaren Antworten darauf. Schon gar nicht wir als RG, wir sind ja auch keine absoluten ExpertInnen in diesem Thema. Ähm, also am besten bildet ihr euch einfach eure eigene Meinung. Ihr wisst ja jetzt, woran man objektive Berichterstattung erkennt. An dieser Folge waren beteiligt
1: Frieda Kessler, Amelie Fox, Elsa Knutzen, Simon Henschel, Alexander Bojanow und die Nachbereitung hat Jan Pravit übernommen. Vielen Dank.